0: Esto es vino. Está dentro de una botella, lo echas a un vaso y te lo bebes. Ya. Punto final. ¿Podríamos hablar del vino así? ¿Lo podríamos comunicar de este modo? ¿Por qué el vino es mucho más que vino? ¿Cómo debemos transmitirlo? ¿Y por qué debemos comunicar el vino con emociones? ¿Debemos? Hoy, nos vamos a sumergir en estas preguntas a través de las vidas de dos auténticas profesionales. Son dos grandes comunicadoras, amantes de su tierra, que fomentan la cultura del vino. Y ellas son Pilar García Granero e Irene Guede. Bienvenidas.
1: Hola. Hola. <risa> Buenos días. <risa> Buenas. Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino.
0: ¿Podríamos comunicarlo así? ¿Esto es vino? ¿Botella? ¿Vaso?
1: ¿Adentro? Yo creo que el vino lo que tiene es magia, y si lo desnudamos de toda su magia, realmente creo que perdería gran parte de su atractivo, ¿no, Irene?
2: Hombre, no sé, sería una pena, así. la verdad ¿Sí? es que tan simple no es, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
1: Sí, no, no, siempre yo creo que el vino no necesitamos tomarlo, no es pan, no es. Cuando lo tomamos es porque estamos de alguna forma buscando algo que nos haga disfrutar, no es imprescindible en nuestra cesta de la compra.
2: Mm. Bueno, según a quien le preguntes. <risa> Seguro que muchas de las personas que nos escuchan sí que es uno de los productos,
0: si se puede llamar así al vino, imprescindible. Mm. Quienes nos hablan son Pilar García Granero, directora del Máster de Sumillería y Enomarketing del Basque Culinary Center. Ella es enóloga, sigue trabajando en las pequeñas bodegas a pie de viña. Dice que es lo que más le gusta hacer, vinos con personalidad. Ha sido siempre una pionera. Montó, por ejemplo, una de las primeras escuelas de cata en nuestro país cuando el ...excepto casi casi ni existía aquí... ...y además también fue presidenta del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen de Navarra... ...durante una década de años... ...en los que esta denominación se modernizó... ...y también comenzó a desarrollar una comunicación... ...mucho más fresca que ha desmitificado... ...el consumo del vino en nuestro país... Eh, ...Pilar, en resumen podríamos decir de ti... ...que es una vida dedicada al vino...
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ya desde chiquitita me gustaba mucho el vino, ¿no? Mi madre contaba en unas vacaciones, estábamos en un restaurante y como era el último día dijo, bueno, a los niños les pondrán una sangría. Y el metro muy sorprendido, dijo, le pondremos mucha gaseosa y yo siendo un mico le dije, gaseosa no, que la giban. ¿Eh? Mi madre tapándome la boca, no sabía. O sea, que se ve que desde pequeña me gustaba y me gustaba mucho, que es algo que sorprende hoy en día, pero los domingos siempre nos ponían, pues, eh, la gaseosa eh, manchada con una gotita de vino y aquello nos parecía la bomba, ¿no? Era lo más, lo más. Siempre he dicho que yo en Navidad yo tomaba los moscateles de toda la vida, esos moscateles oscuros, clásicos de la zona de Corella de Navarra. Siempre nos permitían tomar una mini copita ¿eh? y era como ¡wow! Hoy es el día grande, ¿no? Que puedo tomar mi, mi vino dulce y me encantaba desde chiquita.
0: Tú estabas destinada al mundo del vino, pero cuéntanos, porque de ti hemos oído, hemos sabido a lo largo de muchos momentos, pero tus primeros instantes, por ejemplo, cuando entraste la primera vez en una bodega, las primeras, los primeros instantes de tu mm. comienzo en el ámbito claro. más profesional, más laboral, ¿cómo
1: fueron? ¿Cómo los recuerdas? Pues hay que pensar que el mundo era muy diferente. Claro, hoy las mujeres no tienen esa sensación, pero cuando yo entré... ...a trabajar, a enología en el año 86... ...me fui a Francia... ...ahí era más habitual encontrar mujeres... ...pero yo vine aquí a Navarra... ...y es que no existían, eran rara avis... ...las bodegas era el terreno de los hombres... ...y siempre cuento la historia... ...acabé la primera vendimia... ...no voy a decir en qué bodega fue... Y un señor mayor se me acercó, me dio una palmada y me dijo, para ser usted mujer no hace mal vino. <ríe> o sea que hay que pensar en ese año 86 que han pasado muchos años. Pero realmente era muy raro, ¿eh?
2: Pues, ahora ya no, ahora ya es, es la,
1: la norma. Es la norma, el 50% o más. ser usted mujer es buena anóloga. ¿no? Sí, era como, sí, como sorprendente, ¿no? Si pues sabe hacer vino y es mujer, ¿no? Le llamó muchísimo la atención. Lo tomé en aquel momento como un halago. Hoy igual me hubiese enfadado un poquito más.
0: <risa> Los tiempos han ido cambiando. Sí. A tu vera, y además también en otros momentos de tu vida, tienes en este instante a Irene Guede, de ti, Irene, diremos que ibas para ingeniera agrícola, pero el cine se te cruzó por el camino y ahora eres la chica de la garnacha. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida?
2: Ya, tío, no lo sé, las <risa> cosas. Pues sí, yo estaba estudiando ingeniera agrónomo pues porque no vengo de una familia de vino ni mucho menos, pero me, siempre me había atraído pues, la ciencia, la naturaleza y como se me daban bien las mates y tal, pues bueno, pues venga, ingeniera agrónomo. Y, y entonces en la universidad empecé en el taller de cine y me encantó. O sea, siempre me ha gustado mucho leer el cine y cuando vi que realmente había una, o sea, había gente que profesionalmente se dedicaba a contar historias, pues dije, ostras, es que… Y después de dos años, y les pues, di el disgusto en casa, dije, <ríe> es que voy a dejar agrónomos y me voy a ir a estudiar comunicación. Bueno, bueno, ya puede ser la mejor, ya puede ser la mejor, y yo, bueno, lo intentaré. Y al final, pues la, la, las casualidades han hecho que acabé trabajando dentro del sector, pero un poco desde la parte que a mí más me gustaba, ¿no? ¿Y qué casualidad te ha devuelto al mundo del vino? Pues yo estaba trabajando en Portugal, en las Islas Azores, ahí perdida, haciendo reportajes, y una amiga mía, de agrónomos precisamente, pues tenía unos amigos en Holanda que se dedicaban al mundo del vino, tiene una tienda online y necesitaban a alguien que contara la historia que había detrás de los vinos que ellos vendían en la tienda. Entonces pues que viajara, hiciera reportajes y fotos y... Y entonces, pues la verdad es que pensé, ostras, es una buena manera de volver como al continente, ¿no? Y entonces, pues dije, sí, 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 y bueno, les gustó lo que hacía y, y ahí ya, pues la primera vez que hice el primer reportaje ya dije, ostras, ¿esto qué es, no?
0: ¿Por qué? Que no sé, fue como un
2: flechazo. Pues me encontré a un hombre alemán que había dedicado su vida a su viña, a su bodega, a sus vinos, que lo contaba con un amor tan grande que, no sé, pues dijo, ostras, es, es, no sé, si alguien es capaz de, de vivir así, ¿no?, eh, su vida a través de, de, de su trabajo con tanta pasión, es que algo más hay aquí. Y, y luego toda la, la gente que fui conociendo y todas las historias que fui contando, pues me hicieron más que confirmar, pues que que no era plantar lechuga, o sea, que había... No, sí. había ahí jo, pues, algo importante.
0: Ahora cuentas historias, historias eh, de vino, y transmites emociones a
2: través de ellas. Eso dicen. Hay gente que me dice que hago llorar demasiado.
1: No, <risa> bueno. no, cuentas historias <risa> preciosas.
2: Sí, sí, no sé, o sea, para mí una de las cosas que me gustan de este sector es que no tengo que inventar humo, ¿no? Que realmente la gente que se dedica al vino y a, a la viticultura, pues es como un proyecto de vida y como muy a largo plazo, ¿no? Muy, o sea, el que planta una viña no, no está haciendo algo que luego el año que viene si quiere uh -huh. cambia y hace otra cosa, o sea, realmente es una apuesta y muchas veces incluso algo que ha heredado de pues de un padre o de una madre, de una uh -huh. familia, ¿no? De unos abuelos, entonces, jo, pues ahí empiezas a tirar del hilo y... y y realmente hay cosas súper bonitas. Nos
0: has hablado de este primer señor alemán. ¿Qué sí. otras historias tienes ahí que no te las quitas de la cabeza?
2: Jo, pues mira, hablando de mujeres también, hubo una mujer en Francia que, que vivía una vida, tal cual me dijo, aburrida en París. Con su marido eran matemáticos, trabajaban en algo de informática. Y, y de vez en cuando iban a su pueblo, que había un, su marido tenía ahí una viñica y tal. Y bueno, pues era algo como casi afición, ¿no? Uh -huh. Tampoco... Y de repente un día, además a los cuarenta y pico años, que igual dices, joder, no voy a cambiar ya hora de vida, pues decidieron cambiarlo todo y dejaron como la gran urbe, ¿no? Y se quedaron en el pueblo y empezaron a hacer vino y la verdad es que tenían un proyecto súper bonito y hacían un vino, vamos, delicioso. Entonces a mí se me quedó, pues sí, dijo como que la vida había era difícil descubrir lo que a uno le gustaba, ¿no? Pero que una vez que lo descubrías era fácil saber qué era eso, ¿no? Sí, que era como sí, sí, o sea sí, cuando sí, lo, sí. lo sabes.
1: Pilar, tú también has tenido ese flechazo. Sí, porque además, fíjate, tú has dicho que en tu casa no eran agricultores. No. Mi familia era gente que venía del mundo del derecho. Entonces, yo tanto oí hablar de testamentos de hermandad, de constitución de sociedades, de todo eso, y dije, yo quiero hacer algo que no tenga nada que ver con esto. Agricultura me pareció una buena pedrada. ¿eh? Dijo, esto se aleja lo suficiente. Yo hice ingeniero técnico agrícola en Villaba, y al acabar, la verdad es que siempre estamos en momentos de crisis. Eh, ...los del de mundo agrícola... ...y lo único que había trabajo... ...era vendedor de productos fitosanitarios... ...que yo en aquel momento no me veía... ...o sea, yo que llevaba la ecología por bandera... No
2: entiendo por qué, Pilar... <ríe> vendiendo,
1: ...vendiendo pesticidas... ...por pues la verdad es que no me veía... ...y dije, voy a seguir estudiando... ...y con ese amor y toda esa... ...lo que me gustaba el vino... ...ya desde chiquitita... ...dije, ¿y si me voy a estudiar enología? Y me fui a estudiar enología... Hice la carrera en Francia, fue de repente, pensemos que no estábamos en la Unión Europea, que era el año 84, para mí se me abrió un mundo, digo, a mí no me puede tocar nunca la lotería. Me tocó la lotería el día que, que hice enología. He tenido la posibilidad de tener la carrera más bonita, más satisfactoria, que más alegrías me ha dado, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento fue como raro. En todas partes he sido etnóloga, oncóloga, ¿eh? me han puesto todos los nombres que os pudieseis imaginar menos enóloga, ¿no? Porque enóloga no sabían de qué demonios estábamos hablando. Yo me acuerdo con mi hijo cuando era pequeño, se lo dejaba a mi madre y yo me iba a dar las catas y todo eso y mi hijo gritando por el hueco de la escalera. Yo no quiero que mi mamá beba vino y mi madre a, poniéndole la mano en la boca al niño y metiéndolo para adentro de casa o si no luego tenía un montón que explicaciones que dar a pues todo pues el vecindario. Un día
2: <risas> mi hija de tres años que fuimos a vendimiar a San Martín de Us eh, puso así el dedo en el vino, lo tomó, ¿Mm? y dice me gusta el vino. Mira qué. Ah. Pues ya está, ya lo tenemos.
1: Qué bien. Mi hijo veía una competencia desleal claro. ¿eh? entre mi madre dividida entre mi amor y el vino, y no lo veía nada, claro. Fue complicado, ¿eh? Pues Fue ¿El corazón complicado. es grande? O sea, ¿tú te daba para amar a tu hijo y amar el vino? Sí, hombre, claro que sí. Ahora, algo no hice bien del todo porque ninguno de mis dos hijos ha querido saber nada del vino. O sea, sí que beben vino. ¿Eh? Pero yo cuando les decía, cariño, ¿y de mayor no quieres estudiar enología? Le decía, mamá como tú. Me decía, sí, pero mamá si eres una brincada, <ríe> Porque para ellos estar sábados, domingos, en las bodegas, eh, meter. claro, también se vendemeaba de otra forma. Pero la uva se cogía entonces, era todo vaso en Navarra, y cuando realmente se uva era los fines de semana. Y se estaba metiendo uva hasta las 10 de la noche. Acababas a las 2 de la mañana, y al día siguiente te volvías a levantar temprano, que había. Entonces, claro, cuando yo le dije a mi hijo si quería ser, y eso que lo intenté, ¿eh? yo hay que reconocer que creo que soy la única madre que ha jugado a los clics bodegueros ella los legos, hacíamos con los legos hacíamos bodegas que se para la fermentación vamos a remontar, o sea yo lo intenté seriamente, pero lo único que he logrado es dos hijos que salieron como el galgo Lucas ninguno de ellos quiso ¿Y te has saber creado, nada
0: te has quedado en el mundo del vino después de haber creado los clips bodegueros que sí. eso seguro que alguien lo puede patentar
1: sí. Y sí. Con, con
0: futuro habláis y transmitís pasión por el mundo del vino pero si sí. ya nos escucha en este instante alguien que tenga, por ejemplo, una bodega o una denominación de origen o eh, un proyecto en el que el mundo del vino esté muy muy presente. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo transmite? ¿Por qué el vino no es un producto más que puedas hablar en términos distintos?
2: Para mí, por ejemplo, o sea, a mí el, el, el vino y lo que he ido aprendiendo del vino me ha hecho como también entender mejor el mundo, ¿no? Al final, la viticultura y la elaboración del vino es algo que nos acompaña desde hace siglos y que incluso puedes entender muchas cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Eh, gracias a todos esos movimientos de, ¿no? de, cómo se ha transmitido la cultura, el cultivo, el entonces joder, no sé, es que todo eso ese, ese bagaje es un paisaje es, un, es unas tradiciones es incluso un vocabulario sí. eh, y luego son todas, pues eso, todas las historias personales que hay detrás entonces, a mí que me han enseñado a contar historias con su inicio, su nudo su desenlace, sus personajes sus, sus aliados, sus enemigos sus ¿no? sí. joder, pues me parece que en el sector tenemos todos los elementos para, no, es una odisea en toda regla entonces, sí. eh,
1: y luego es la pasión o sea, yo no, no comprendo hacer un vino si no hay pasión detrás. Claro que tenemos un vino estándar, un vino que no se quiere que refleje la variabilidad de la añada o la variabilidad del suelo, pero yo a mis alumnos siempre les digo, ¿habéis oído hablar de alguien que elabore una cerveza y os diga, esta cebada está cultivada... ...en una parcela, con una orientación sur... ...con un suelo arcillo calcáreo... ...y eh, pasó de padres... A... ...nadie te cuenta eso de la cebada... ...te dirán si es fermentación alta, baja... Sí. ...qué lúpulo han usado... ...y sin embargo... ...los grandes vinos... ...siempre te hablan de una historia y de un paisaje...
2: ...sí, de un lugar, no al final... ...es un viaje... Es, ...lo importante es, es eso un... que es... ...sí, que tienen como todo un contexto alrededor... ...un universo, ¿no?... ...que, que, uh -huh. o que otros productos... ...no tiende igual donde tu cebada... ...o sea, qué decir cerveza puedes hacer en tantos lugares, ¿no? porque uh -huh. realmente no te condiciona tanto, pero uh -huh. la viña está en un lugar y además es como una fábrica al aire libre, ¿no? que ahí puede pasar de todo, entonces jolín.
1: Y luego además tenemos si no la gran suerte de que, ¿cómo soy yo capaz de ver cómo es el perfil de un suelo? ¿Cómo soy capaz de poder saber qué minerales hay? Tengo ahí a la viña que con sus raíces extrae todos estos elementos, me da la uva, yo luego vinifico y puedo entrar al suelo a gracias a esa interlocutora, ¿eh? a esa traductora de terroir, que es la viña. Y eso no lo veo yo en otros productos.
0: ¿Y siempre se ha contado bien el vino o no? todo lo contrario?
2: Mm, bueno, se dice ¿no? que lo hemos complicado un poco, que no sé si se ha contado bien, yo creo que también es como... Hay tanta gente implicada y somos todos tan diferentes que a veces uh -huh. es como muy difícil concretar mensajes en ¿no? los que todos <risa> vayamos sí. a una. Y, y luego también yo creo, igual porque yo me he especializado más en la parte de contar historias, creo que no es lo que más se hace. O sea, yo echo de menos uh -huh. que realmente se ponga el foco en las personas.
1: Sí. y luego que hay gente que es muy chapas.
2: Sí, luego ¿Eh? es verdad. Luego hay que saber quién es con quién es, quién es el que tienes delante, ¿no? Sí, ¿no? sí. sí.
1: Eh, al final <risa> si yo empiezo a hablarte y lo fermenté a 25 grados y digo, qué habría pasado si lo hubiese hecho a 26 y usé un roble checheno con Kalashnikov, y yo, ¿qué pasa si el ro... al final yo creo que la gente la desconcierta? Oiga, yo quiero ser un disfrutador de vinos. Siempre cuento me mandaron en la pandemia, cuando se abrió todo, eh, una pizarra de un bar de Cádiz que decía, necesitamos clientes, no hace falta experiencia. Tal ¿Eh? cual. Sí. Pues en el vino necesitamos gente que se adentre, que disfrute, que lo beba y luego, si te ha gustado...
2: Ya irás profundizando. Lo bueno querrás... es que tiene capas, no es como una cebolla puedes disfrutar de la primera capa sin tener tampoco mucha idea y porque al final es un momento compartido con gente que, que quieres o en un lugar sí. especial y luego pues si te pica la curiosidad pues es, puedes es llegar sí. hasta bueno a, bueno a entender cosas que son pues súper complejas del suelo de pero sí. bueno hay y, y luego como tiene muchas facetas de igual la formación que tú tengas o de dónde vengas sí. que sí. siempre hay algo que Pero que nos te hemos atraen. pasado de
0: distinguidos de excesiva información de hacerlo tan sublime que ha habido personas que se han Alejado del mundo del vino, precisamente por eso, y dices que yo no entiendo cómo iba a beber vino. Si no yo tengo me ni da idea.
1: una cosa que me da pánico: no hay nada más bonito que beber vino. ¿Cómo puede ser que llegue con la carta de vinos a una mesa, en un restaurante? y parezca, parece que da calambre sí. no, no, yo no, yo no, yo no sé vino yo no, yo no, y todo el mundo parece que te va a ocurrir algo si tocas vas a empezar a jugar la partida Jumanji o algo así ¿no? como cojas la carta de vinos entonces no, ¿qué tenemos que hacer? Eh, siéntete cómodo, no pasa nada eh, dime eh, yo te voy a hacer disfrutar no te voy a hacer estudiar yo no conozco ni el nombre científico del bogavante, ni cómo se deconstruye, ni dónde están los principales caladeros de bogavante. Si está bueno, me lo tomo y Exacto. está riquísimo. Sí, a
2: veces dicen, no, es que es difícil, sale de vino y tal. y digo, Joder, Hay productos que bien que los disfrutamos y el... pagamos por ellos y no tenemos ninguna especialización hecha para entenderlo. ninguno. No sé, es que...
1: ninguno. entonces, que tenemos que normalizar? Eh? No sé de vino y qué, ¿eh? te gusta beber, disfrutas eh, y si quieres te cuento una historia bonita, que desde luego no va a ser ni el grado alcohólico, no, ¿eh? no. ni el tiempo que hasta un en madera, ni absolutamente nada de eso. Yo,
2: yo siempre digo que creo que incluso a la gente o sea, las historias gustan a todo el mundo ¿no? incluso a la gente que no le gusta el vino entonces, pues por ahí yo, <risa> yo creo que hay que entrar por ahí y, y bueno, sí, no sé, tampoco es simplificar porque se pueden hacer las cosas sencillas aunque sean profundas pero bueno, sí que darle a la gente las cosas de una manera pues que... Pues ¿Y si sabe mejor el vino cuando lo cuentas bien?
1: clarísimo Yo sí. Sí,
2: sí, Y
1: además está visto a nivel a nivel Tal. neurológico, ¿eh? Cómo tú haces lo que diríamos mmm, siempre a la hora de catar, tenemos el... Estamos observando dos cosas, uno es la calidad intrínseca del vino y otra es la calidad percibida. Nosotros podemos trabajar, calidad intrínseca es te doy una copa, no te cuento nada. La calidad percibida es, y se te cuenta una historia bonita, la capacidad que tienes de disfrutar y de sentirte hermano de ese vino es sí, muchísimo sí. mayor.
2: Hace mucho, o sea lo que te hayan contado de ese vino, si encima ya les conoces, has visitado la bodega, te han caído bien, el entorno en que te lo tomes, la compañía, o sea es que es como un universo el que rodea al vino, que no es solo el producto en sí, entonces por eso yo creo que tampoco hay que darle mucha, mucho Uf, rollo a, a no sé, los productos químicos o a veces estas notas de cata, ¿no? que parece que no acaban, que claro, sí. y la gente ya desconecta y dice, bueno, bueno, pff, bueno yo no bueno, huelo bueno, maracuya, bueno, y, o sea, ¿qué quieres que, sí, sí, sí. ¿no? entonces ya le has perdido
1: le has perdido y le has asustado Total, ¿eh? salen corriendo. y además todo el mundo te va, perdiendo, te va pidiendo como excusas oye, ¿quieres que tomemos un vino? es que yo no sé vinos, toma ni yo de rabas, no pasa Nada, ¿eh? no la nada. Irene y Pilar,
0: alumna, profesora, habéis coincidido en ese momento y desde esas facetas que las dos eh, tenéis, ¿cómo creéis que se puede educar a alguien, formar a alguien para que sepa transmitir el vino? Uf,
2: ostras, es que esa pregunta... Yo creo que, a ver, hay una parte del talento que también uno mm. tenga, ¿no? Una tenga, mm. O sea, hay cosas, pues hay gente que tiene más facilidad para comunicar, que se expresa mejor, que tiene gracia, o sea, que tiene gancho, ¿no? Pilar mm. es un ejemplo. Eh, mm. Pero luego, aparte, yo creo que realmente lo que hay que, hay que creer en, en, en gente que le haya pinchado el gusanillo, ¿no? O sea, que. Mm. No sé, que a mí, por ejemplo, ahora me dices que deje el sector y me vaya a otro sector y, ostras, eh, algo moriría dentro de mí, ¿no? Sí, <risa> Entonces, eso, yo creo que hace falta atender a este tipo de personas.
1: Y luego, yo creo muchísimo en todo, por ejemplo, los cursos. Cuando la gente va y le explicas cómo se produce la uva, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de conseguir una uva de calidad. Le explicas por qué la viña te puede dar esas diferencias. Eh, Le cuentas... Eh... Bueno, toda tu historia ¿Qué pero es lo lo que... Pero lo cuentas ocurrido?
2: tú, alguien como tú, ¿no? Alguien como aburrido, ¿no? Que bueno, pues ahora uh, estoy hablando de esto como podía uh, estar. Sí. Porque realmente yo creo que lo que tenemos que hacer los que comunicamos sobre vino es inspirar a la gente, sí. ¿no? Y sobre todo a los que vienen detrás, porque sí. que es una rueda que no sí. puede parar. Yo, yo por...
0: creo que así un poco... Oh, le escuché, perdona que te interrumpa, pero en este momento creo que toca. Eh, hace mil años, y lo recuerdo, hablando de un vino que recordaba al armario de sí. tu abuela, tal cual. Sí. Y yo casi olía el armario sí. de tu abuela. O sea, el ser capaz de generar esas metáforas sonoras, auditivas, visuales, mem, que te remontan al, al pasado, a la infancia o a la niñez,
1: eso es un arte. Es sí, que, sobre todo, lo que se ha visto que el vino es como la música, ¿no? Tú hueles algo y si ese aroma lo vinculas a una experiencia positiva, ¿Eh? le estás dotando un sentimiento y yo a mi abuela la adoraba. Y lo que tú cuentas, tenía un armario que no era barnizado, tenía cera. Y esto era un vino de estos con una crianza preciosa y que te recordaba un poquito cuando llegabas a casa de tu abuela, esas ceras, esas especias, esas cosas. Claro, inmediatamente me apetecía beber ese vino, porque yo adoraba a mi abuela. Es como cuando oyes una canción, ¿no? Si fue el día que cortaste con alguien que te importaba muchísimo, oíes esa canción y te, y si te cojo muy un muy ¿eh? Pero si la asocias a un momento maravilloso, por eso es tan difícil cuando hablamos del análisis sensorial de un vino, lo que le produce a cada uno es diferente. Sí. Y el que no tiene ni nariz, ni
0: análisis sensorial, ni nada, y tú le estás contando que aquello huele a las piedras del río de tu pueblo, y dice... Chico, chica, yo no huelo a nada. ¿Toda bueno, esta leyenda o este envoltorio pero le yo puede echar sido... hacia atrás o no?
2: Yo que he sido su alumna y que mm. sí que nos ponía ejemplos sí. como este, sí que me pasaba en tus clases. Sí. Yo cuando empecé a estudiar seriamente, dije, ostras, tengo el sentido del olfato atrofiado, mm. porque había cosas que yo, claro, no olía, pero tampoco me había yo preparado para hacerme mi biblioteca de aromas, ¿no? de estar Entonces, claro, no podía comparar con, con yo qué sé, unos caramelos de no sé qué. Pues es que Igual no los había olido en mi vida, entonces ¿cómo iba mm. a encontrar yo luego ese...? Sí. Pero sí que me identificaba con esos aromas igual más de mi infancia, o de unas vacaciones, o de... Sí, decía, ostras, pues es que me recuerda esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando escuchas esas sí. cosas, aunque sean experiencias de otros, sí que te lleva a pensar en experiencias tuyas, en decir, sí. ostras, no estoy loca, ¿no? O sea.
1: Y cada uno tiene sus marcadores y sus recuerdos. Sí. Entonces, si empiezas con cosas excesivamente sofisticadas, la gente dice, esto no es para mí. Pero tú tus recuerdos los tienes.
2: Exacto. Y es bonito también poder acordarte de cosas a través de los aromas y, ¿no? Uh -huh.
0: Nos escucha ahora alguien que quiere vender vino.
1: ¿Qué consejo le daríais? Lo primero que alguien que quiera vender vino lo que tiene que conocer es muy bien cómo se produce. Tiene que enamorarse de la viña, tiene que enamorarse del paisaje, tiene que visitar bodegas, tiene que hablar con gente que está en el sector, ¿eh? porque así va a lograr eh, ver que vender vino no es vender tornillos. Y para vender vino y que no sean tornillos, tienes que tener esa capacidad de emocionarte, ¿eh? conociendo todo lo que hay detrás. ¿Tú
0: has llorado tomando un vino? Eh,
1: yo he llegado a tener la carne de gallina y los ojos muy brillantes. ¿eh? Llorarlo ¿no? porque uy, somos de una generación, que eso ponerte a llorar delante de más gente te cuesta, pero <risa> empezar a mirar para arriba y empezar a parpadear. sí. Hay vinos que realmente, eh, uf, como... Que te superan, ¿no? Que que, que, que te envuelven, que de, que te dan tantísima... Sí, yo
2: creo que llorar igual no, pero como de repente un subidón de alegría, ¿no? De... Sí, No
1: y notar toda la piel de gallina, ¿no? Es decir, ¿quién ha elaborado esto? O sea, ¿quién me está haciendo tan feliz? Sí. Es impresionante. Sí. ¿Seguiréis transmitiendo vuestro amor al vino? ¿Para siempre? ¿Por siempre? Yo sí. Además, cuando vaya cumpliendo años, cada vez que haya un vino que esté un poco cerrado, que necesite agitar, que lo coja la abuela y con, así, con el tembleque moveré la copa sí, y con verdad. eso lo abriré estupendamente. O sea que yo pretendo estar hasta los 90 años y luego prórroga, que es lo que nos hará falta.
2: Lo bueno es también que hay tal ¿no? tan, tan diversidad que yo creo que es como no, no se puede acabar. Sí. Ni de contar historias ni de aprender, o sea, eso está sí. muy guay. Y más Entonces en
1: este momento que tenemos un desembarco de gente joven que no está haciendo las mismas preguntas que siempre, que está interpretando y está recuperando pequeñas parcelas. Eh, lo que digo, lo que llamamos los viñerons, eh, los viticultores, bodegueros con pedrada, las mujeres que están desembarcando en el mundo del vino y están aportando toda esa sensibilidad, pues oh, que estamos, necesitamos tres o cuatro reencarnaciones para no perdernos todo lo que está viniendo. Sí.
0: Entonces pues no ponemos ahora el punto final, sino el punto y seguido. Os deseamos largas vidas y, y reencarnaciones múltiples. <ríe> y que sea mucho el vino que podamos disfrutar con personas que lo cuentan tan bien como vosotras. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Sí. Muchísimas gracias.
2: Has escuchado Mi Gente Tiene Don. Podcast de relatos de vida y vino. Mi Gente Tiene Alma, Pasión, Amor por el Vino. Mi gente tiene don.